0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En nuestra vida, que vivimos, pues, de muy distintas maneras, ¿no? Cada uno tiene su sus cosas en las que ocupa su tiempo, ¿no? tiene sus eh, estudios, su trabajo, sus aficiones, sus amigos, sus cada uno somos cada uno de nosotros. Pues en nuestra vida es normal que tengamos lo que podemos llamar eh, pues batallas, luchas, cosas en las que pongamos nuestro empeño, ¿no? quien no tiene esas luchas, quien no tiene pues esas cosas por las que. por las que trabaja, esas cosas que. en las que día a día o de vez en cuando se pregunta pues si está avanzando o no, pues probablemente le cueste encarar el día, levantarse de la cama, no encuentre muchos motivos, ¿no? Aunque uno sea, aunque uno tenga como pues como metas o como luchas, como batallas, pues el pasármelo lo mejor posible, ¿no? Pues eso es una lucha que puede ser más o menos loable. Desde luego pasárselo bien está bien, pero la pregunta sería qué es pasárselo bien y cómo me lo paso realmente bien y cuándo realmente ese pasármelo bien me hace bien, ¿no? Bueno, pero no vamos a hablar de eso. Y, bueno, podemos tener distintas luchas. ¿no? Hay gente que se embarca en luchas, pues, que le llevan mucho tiempo y que desde luego pues son luchas que pueden traer beneficios a la sociedad, a la gente, ¿no? Bueno, pienso en la gente que se embarca quizás pues, en luchar en el campo de la política, ¿no? Y abraza, pues, como causa, pues. unas ideas que defender, y, y bueno, y hay gente que hablas con ella y se ve que la política es algo que ocupa, que le ocupa, ¿no? Porque está siempre, constantemente, ¿no? o con frecuencia. Pues hablando de este o este otro político, de estas ideas de este principio, de estas. Y gente que se entusiasma y que tiene ahí su lucha, ¿no? Hay gente que su lucha está por eh, llevar a cabo, pues, no sé, un sueño que tiene en su vida, ¿no? Yo he soñado siempre con ser pintor y pintor profesional. Y ves que ahí está su lucha, ¿no? Ves que va haciendo cuadros, que va progresando, que intenta hacer una exposición. Ahora con las redes sociales, ¿no? Que intenta pues a través de las redes sociales llegar a la gente, tener más likes, tener likes de gente que quizás sea famosa para poder así, pues medrar y ascender. Y bueno, hay gente que lucha por esos sueños que tiene, ¿no? También, bueno, en el mundo de la música, del arte, de la escritura, en el mundo, pues de la ciencia, de los inventos... Hay gente que tiene, pues, eh, luchas más, eh, digámoslo así... Eh, más vitales, ¿no? Lucha por sacar adelante una familia, lucha por sacar adelante a mi hijo que tiene esta dificultad, que le van mal los estudios, lucha por salvar mi matrimonio, ¿no? lucha por por lo que sea. Y hay muchas luchas de muchos tipos, Ya he dicho desde la más sencilla, mi lucha es pasármelo genial, ¿no? Mi lucha es no tener eh, cosas aburridas, en mi día, no sino que todo sea un subidón una subida de adrenalina continua no bueno, pues es una lucha y ya digo, quien no tiene luchas, pues al final pues es el que no tiene esperanza, es el que no tiene no encuentra sentido a su vida el que se queda en la cama no el que se queda tranquilamente en el sillón y yo pienso que todas las luchas pueden estar más o menos bien, hay luchas que son muy buenas, que son muy importantes, pero que hay una lucha de la vida de cualquier persona que tenemos que tomarnos sin duda más en serio porque es una lucha trascendental, trascendental para encontrar en nuestra vida sentido, para encontrar en nuestra vida guía, para encontrar en nuestra vida paz para encontrar que no vivimos quizás inmersos en lo que a veces nos, da, nos puede dar la impresión de que es una especie de mentira o de historia bonita. o de Me refiero a nuestra lucha por la oración. Si uno no tiene oración, si no vive de oración, la oración es algo muy amplio, pero nos habla de la relación verdadera con Dios. Si uno no tiene esa vida, pues puede pensar de vez en cuando que aunque sea cristiano, ¿no? Que procure la misa, que procure vivir pues de cierta manera cristianamente, puede llegar a pensar que igual esto, bueno, pues es una historia bonita que te salva de cosas, ¿no? Y que te da pues cierta esperanza a pesar de las cosas malas que hay en el mundo, pero pues yo no he tenido esa relación profunda con Dios, ¿no? Yo no sé si realmente esto es verdad, ¿no? Si se basa en una verdad de fondo, ¿no? Porque no he tenido Relación con Dios. Y por eso la lucha por relacionarnos con Dios por la oración, que es una, una lucha pues, que tiene eh, dos contendientes, ¿no? Dios, que lo pone todo de su parte, ¿no? Podemos acordarnos del Apocalipsis: no estoy a la puerta y llamo, ¿no? estoy a la puerta y llamo, si me abres, yo entraré y cenaré contigo. Dios que está deseoso de entrar en contacto con nosotros, de que le conozcamos de cenar con nosotros, de entrar en intimidad con nosotros, y así nos demos cuenta de que no vivimos en todo un mundo falso cuando intentamos vivir cristianamente sino que vivimos realmente eh, la verdad y el otro contendiente somos nosotros a los que nos pueden decir muchas veces así como consejo, ¿no? hablamos con un sacerdote, hablamos con pues alguien que puede ayudarnos en nuestra vida cristiana y nos dice tú lo que tienes que hacer es Oración, ¿no? Tienes que rezar. Y tú puedes pensar cuando dicen eso, uf, es la vez 1974 que me dan este consejo, ¿no? Que me parece muy bonito, que, bueno, veo que sí, veo que sí, que es bueno eso de rezar, de, de tener ese contacto con Dios, pero que a la hora de la verdad, pues no lo consigo, ¿no? Quizá me lo he propuesto muchas veces, pero llega... El momento de la oración, de ponerme, después de haberme lo propuesto, y pues estoy un minuto y no veo nada, no entiendo nada, no, no avanzo, me aburro y, y me voy. Y esa es la experiencia de muchos, ¿no? porque así como se habla de las grandes de los grandes maestros de oración, de los grandes santos que han tenido gran intimidad con Dios, pues sí, esos están muy bien, pero a veces da la impresión de que la vida corriente no está lleno de grandes maestros de oración aunque igual es una impresión falsa, porque sí que hay gente realmente que tiene una vida de oración profunda y potente. Pero cuando uno está empezando a luchar en su vida cristiana o, o luchar por ser mejor cristiano, pues se encuentra con, con esta lucha, ¿no? Que ya digo que es trascendental, que es la de la oración y que no es tan sencilla, ¿no? ¿no? basta con que nos diga, tú lo que tienes que hacer es rezar para realmente empezar a rezar, ¿no? Sino que vemos que necesitamos, ¿no? algún consejo de verdad, algo que nos ponga de verdad en la senda de la oración, algo que haga que la oración no sea para nosotros un cumplir, ¿no? Un... Venga, tengo este rato de oración todos los días, este momento de estar con Dios, pues a ver, voy a sobrellevarlo, voy a intentar tener buenos textos para que el tiempo se pase rápido, algo interesante y ya está, ¿no? No se trata de cumplir. Primero, no se trata la oración de Hablar constantemente, bam, 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 llenarnos de ideas con cosas que rezamos, con cosas que leemos, contarle mi día al Señor, eso está bien y es parte de la oración y es muy importante. Pero tiene también ese feedback, ¿no? ese, esa respuesta de Dios, ese escuchar a Dios. ¿no? Si vamos al médico y le decimos, pues me duele un dedo, tengo conjuntivitis en un ojo, eh, se me está cayendo pues, la lengua a pedazos, una cosa un poco rara y de vez en cuando tengo retortijones y nos vamos, pues <risa> el médico no nos va a poder decir oye, pues tómate esto, haz esto, ¿no? porque nos hemos ido, pues lo mismo, si en la oración vamos y babababa, bababa, 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 llenamos todo para que pase rápidamente y nos vamos, pues es difícil conectar con Dios pues vamos a pedirle al Señor, ¿no? Señor, eh, que pueda descubrir en este rato de meditación, en tu presencia pues una luz, aunque sea pequeñita, para que pueda avanzar algo en mi vida de oración. Este rato de meditación, meditando sobre la oración, sobre su importancia, sobre, sobre qué podemos hacer para tener una vida de oración de verdad, para poder encontrarnos de verdad con Dios, que al final es de lo que se trata, de no vivir una historia bonita, pero no, no acabar de, de ser protagonistas de esa historia, ¿no? Sino estar, bueno, sí, estoy como en una burbuja de, de. ideas bonitas, de cosas bonitas, pero joder, no me he encontrado. No me he encontrado con Dios pues esta meditación ha surgido de cosas que he ido eh, viendo no a lo largo de, de cierto tiempo y, y de, bueno, una preocupación verdadera por ayudar a la gente al encuentro con Cristo, a encontrarse con Dios, porque ese es el fundamento de la fe y de la vida cristiana, no un encuentro con Cristo, y que este encuentro con Cristo eh, sea un encuentro pues no solo de momentos específicos. ¿no? O sea, la vida cristiana a veces podemos vivir un cristianismo de a ratos. ¿no? Tengo momentos de euforia religiosa, pero en el día a día pff, me cuesta más. ¿no? Cuando estoy así con grandes colectividades, en grandes oraciones o cosas así, pues siento la fuerza de Dios. no Cuando estoy con gente cristiana, maja... ¿no? Pero luego a los pocos días, pues... eso se enfría, ¿no? Tratar de tener una vida de oración que sea una vida... constante, que nos haga... Eh, vivir cerca de Dios como un padre, ¿no? Y uno cuando tiene un padre, pues... no vive... o si lo hace, lo hace un poco mal, ¿no? Cerca de él solo en momentos, ¿no? En grandes fiestas, en, sino que procura, pues... a diario, aunque no viva con él, pues en una llamada... lo tiene presente, se acuerda de que tiene... que ir al médico se acuerda de su, bueno, de cosas, ¿no? y lo tiene aunque no viva con él, presente todo el día, pues es nuestra relación con Dios tiene que ser así y eso nos ayuda a procurar vivir una vida de oración que no sea, pues, de los eh, días eh, impares en los pues, años bisiestos no sé lo que he dicho, quiero decir de, que no sea solo de, bueno, pues muy de vez en cuando, no, sino que sea algo del día a día, algo normal, algo habitual. Si Dios es lo más grande, lo que más nos ama, lo que más puede decir en nuestra vida, lo que más puede ayudarnos, lo que más puede... Pues tiene que ser algo que esté presente constantemente. Y creo que para la vida de oración es fundamental eh, aprender a estar en silencio. De hecho, yo voy a un colegio donde doy una actividad ¿no? a los niños que se llama eh, oratorio, que es una dinámica que lo que busca es ayudar que desde pequeños los niños eh, se acostumbren a, a estar en la presencia de Dios, a estar en silencio. Es muy importante ¿no? en estas dinámicas el buscar que los niños estén en silencio, que estén tranquilos. Y eso lo tenemos que, que buscar también eh, nosotros. En un libro, en un libro de de espiritualidad, leía pues nada, una, una paginita, una reflexión que a mí me ha ayudado mucho y a la que he dado vueltas en estos últimos días, ¿no? es un libro sobre, sobre la oración dice, al comienzo de la vida de oración nosotros estamos intentando eh, poner unos cimientos para comenzar de verdad una vida de oración, ¿no? aunque nos cueste ¿no? sabiendo que esa tiene que ser una lucha fundamental la de estar en contacto ...con Dios, ¿no? sabiendo que Dios pone de su parte... ...pero que tenemos que poner también nosotros... ...aunque sea un granito... ...algo de nuestra parte. Bueno, dice, perdón, me voy por las ramas... ...disculpadme. Al comienzo de la vida de oración... ...el silencio de Dios... ...es la realidad más difícil de llevar... ...y sin embargo es la única forma... ...de presencia que podemos soportar... ...pues todavía no estamos preparados... ...para afrontar el fuego del la zarza ardiendo... ...tenemos que aprender a sentarnos a no hacer nada delante de Dios, sino a esperar y gozarnos de estar presentes al presente eterno. Esto no resulta muy brillante, pero si se persevera, surgirán otras cosas en el fondo del silencio y la inmovilidad. Me parece muy interesante. No, no podemos, cuando hacemos oración, esperar cosas desde el principio espectaculares ¿no? y pensar que no es oración el estar en silencio, con paciencia, el intentar eso, guardar silencio para estar en la presencia de Dios. Pensar que no es oración el estar tiempo, pues así, delante quizás de un sagrario o sentados en una butaca en nuestra casa. Estar tiempo en silencio, tranquilos, pensando en Dios, diciendo contándole cosas a Dios dejando que esas cosas, pues, pasen por nuestro corazón. Pero, pues eso sí, pensamos, joder no he sentido un, una fuerza especial, un fuego ardiente, ¿no? Dice este texto, no he hecho oración realmente. Y a veces, por eso, aunque igual tienes pensado, voy a hacer 15 minutos de oración, y a los tres, pues como no, no notas nada, y dices, se acabó, ¿no? Pero el, el silencio de Dios, ¿no? estar en silencio delante de Dios dándonos cuenta de que estamos presentes, dice este texto, delante del presente eterno, de nuestro Padre que nos quiere, aunque no resulte muy brillante así, ¿no? No se puede decir que seamos grandes maestros de oración si hacemos esto, ¿no? Quedarnos en silencio pensando que Dios está delante de nosotros, ¿no? Y repasando quizá nuestro día o... Pues aunque no nos parezca muy brillante, así es como empieza uno a hacer oración, ¿no? Y uno alcanzará oraciones más brillantes, ¿no? sentirá más cerca la presencia de Dios si primero se da cuenta de esto. Porque ese es el gran, uno de los grandes problemas, ¿no? uno de los grandes problemas para no avanzar en la, en la vida de oración, y es pensar que la oración tiene que ser algo brillante, ¿no? que tengo que sentir la eficacia, el rendimiento, el beneficio de ese tiempo que estoy invirtiendo en estar en silencio delante de Dios, ¿no? Y si no siento nada, si no es eficaz, no vale, ¿no? Eso pasa en las cosas de nuestra vida. Cuando emprendemos proyectos, cuando emprendemos trabajos, cosas que queremos hacer, pues queremos ver resultados, frutos, eficacia y cuanto antes mejor. Y si no nos desanimamos y lo dejamos y vamos a otra cosa, ¿no? Seguro que todos conocéis a alguien pues, que un día quiere comprarse un arco con flechas al siguiente quiere comprarse una moto acuática y al siguiente ha decidido que quiere, eh, no sé, comprarse una linterna para ponerse en la cabeza y convertirse en Indiana Jones y buscar tesoros. ¿no? Pues hay gente que es así, que pasa de plan a plan y pues se compra el arco la flecha, lanza un día, ve que no tiene tanta injundia como él creía y al día pues pasa lo siguiente, al día siguiente. ¿no? Todos conocemos gente así. Y si vamos a la oración con este espíritu, pues eso, iremos el primer día, joder, voy a la oración, que voy a hablar con Dios, que va, que va a ser la... Nos sentaremos delante de en una iglesia, en donde sea, en nuestra habitación, estaremos en silencio, pensaremos que no pasa nada, que no hay frutos, no hay eficacia, no hay subidón y lo dejaremos, ¿no? Pues este es un buen consejo que podemos pensar, ¿no? Y quizás pues, nos puede ser útil en esta meditación, ¿no? No buscar eh, nosotros salir, no sé, pues eso, inflados de la oración, ¿no? Viendo resultados, viendo eficacia, viendo rendimiento, sino no buscando triunfar, porque ese es el peor de los obstáculos, pensar que tenemos que triunfar en la oración, que, que sea una oración buena, sino buscando dejarnos tirar del caballo, quizás podríamos expresarlo así, como, como San Pablo, nuestra victoria frente a Dios está, nuestra victoria en la oración está precisamente en consentir ser vencidos, mirar a San Pablo en el camino de Damasco, fijémonos en San Pablo, en Damasco, la victoria de, es cuando es vencido, entonces triunfa porque se encuentra con Cristo en la oración, lo mismo, tenemos que ser vencidos por Dios, ser pacientes, confiar en Dios, la confianza es la base de la verdadera relación con cualquier persona y desde luego también con Dios, ¿no? y confiar en que Dios va a actuar si nosotros ponemos esos pequeños medios de buscar el silencio, de pensar que estamos delante de Dios, de aguantar aunque nos cueste el tiempo que nos hayamos propuesto, de hablar con Dios, presentar nuestras cosas, pero dejar también silencio para que Dios pueda hablar. Entonces, cuando no vamos a la oración con esta mentalidad de lucro, de tengo que salir victorioso, de tengo que sentir grandes experiencias, sino con esta mentalidad de bueno, estar tranquilos delante de Dios, considerando que Dios está delante de nosotros, aunque no veamos gran cosa, aunque no sintamos grandes experiencias, pues cuando vamos avanzando y podemos ir avanzando en nuestra vida de oración, y nos podemos dar cuenta, pues, cuando leemos un texto, cuando leemos la Sagrada Escritura, cuando, pues, como en una frase, pues, sentimos que Dios nos está diciendo algo, ¿no? Podemos, al eh, contemplar los acontecimientos de, nuestra, de nuestro día que hemos vivido en un día concreto, en un tiempo concreto, al considerarlos, darnos cuenta cómo Dios, pues, ha, ha podido, ¿no?, querer pues a través de esos acontecimientos, de personas, de cosas que nos han pasado, decirnos algo, algún, algún mensaje, podemos en ese tiempo de oración, pues también, ¿no?, considerar pues, luces que hemos ido recibiendo porque el Espíritu Santo actúa en nuestra vida para tomar decisiones acerca de cosas. Quizá de repente, pues, oye, he tenido, estoy en ese rato y veo... Jo, ...pienso... ...esta persona tengo que... ...tengo que llamarla... ...o tengo que escribirla... ¿no? ...y uno que no tiene... ...pues confianza en Dios... ...o cercanía con Dios... ...puede pensar que, que... eso se le ha ocurrido a él... ...y es verdad que igual se le ha ocurrido a él... ...pero es que Dios... ...actúa también... ...a través de... de nuestras ocurrencias... ...¿no?... ...y actúa en nuestra naturaleza... y nuestro pensamiento... ...¿cuándo le dejamos? ...¿cuándo no... ...ponemos barreras... Lógicamente, para poder orar es un paso importante eh, quitar lo máximo las barreras que hay entre Dios y nosotros. Quiero decir, quieres hacer oración, quieres hablar con Dios, quieres, bueno, cuida los sacramentos. ¿no? Cuida tu vida de gracia. Procura estar en gracia de Dios. No quiere decir que si uno está en pecado no puede rezar. Por supuesto que puede rezar. ¿no? Y es más, cuántas oraciones poderosas pueden surgir en el momento eh, de la caída de la desgracia, ¿no? sintiendo nuestro, nuestro corazón pues lleno de 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 eso, ¿no? de deseos de acercarnos a Dios cuando nos hemos alejado de un tortazo, ¿no? muchas veces vivimos sin darnos cuenta de lo importante que es Dios para nosotros hasta que nos damos un tortazo, tenemos una caída ¿no? y sentimos la necesidad de acercarnos a él, ¿no? pero sí que es verdad en el día a día, ¿no? en la vida cristiana corriente, ¿no? Donde, pues sí, se dan esos momentos especiales de cercanía a Dios que pueden ser en una oración, que pueden ser en un momento, pues quizá de caída y de tocar fondo y de sentir la mano de Dios que está cerca de nosotros. Pero en el día a día, pues esa relación con Dios hay que vivirla, pues eso, ¿no? quitando barreras, buscando sencillez. No ayuda mucho el mundo, ¿no? Buscar esta sencillez, este silencio, este estar tranquilos. Y tenemos que procurarlo. Porque la vida cristiana es una vida que tiene mucho de esto, ¿no? De vida sencilla. Lo complicado, pues es una vida sin Dios, ¿no? Que tiene que llenarse de mil millones de cosas para tener sentido, ¿no? Y en cuanto surge, pues, por ejemplo, como ahora, una pandemia o alguna cosa que cambia los planes, pues parece que todo se desmorona, ¿no? Que nada tiene sentido, ¿no? Cuando uno vive una vida sencilla, cuando tiene su vida centrada en Dios, en las cosas de Dios, bueno, pues puede, a pesar de las dificultades que surgen, pues no tambalearse, tener paz, tranquilidad. Y eso lo da también la oración. ¿no? Cuando uno se encuentra una persona que reza de verdad, no suele ser una persona atolondrada que va, suele ser, que va, pues eso, sin cabeza muy bien, ¿no? Suele ser una persona tranquila, una persona que sabe dar consejos. Por eso también para la vida de oración, pues viene muy bien tener a alguien a nuestro lado que, que nos ayude en este terreno, ¿no? Acompañamiento espiritual, dirección espiritual, llámalo como quieras, ¿no? Pero alguien con quien podamos ver, pues, cómo vamos en este terreno, cómo avanzamos, qué luces creemos que recibimos de Dios para contrastar. Dios nos habla y quiere, quiere de verdad hablarnos. ¿no? Y quiere que no tengamos miedo a, a nuestra lucha por la oración. Y quiere que no pensemos que somos raros si nos cuesta la oración. ¿no? Que si sí, hay grandes cristianos a nuestro alrededor que rezan, pero yo es que me pongo y no lo consigo. No, no se trata de ser o no eh, raro. ¿no? Se trata... De que la oración no es algo en lo que tengamos que ir a triunfar, sino que es algo en lo que tenemos que tener paciencia, que estar tranquilos, que buscar silencio. Y que una oración, aunque nos dé la impresión de que no hemos sacado nada, ¿no? pues estar diez minutos con el Señor, habiendo leído algo, habiendo contado nuestra vida, habiendo intentado guardar silencio, es un paso en la vida de oración, ¿no? Muy importante, ¿no? Y puede ser una oración muy buena, muy buena pues a esto, a esta sencillez, ¿no? a este pues no buscar pues grandes recompensas en la oración, no bueno, pues nos invita también el Señor. En el Evangelio cuando dice, eh, tú en cambio cuando ores, en, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Porque una cosa que no ayuda mucho a nuestra oración es que la hagamos eh, por postureo, si estoy en un ambiente cristiano, si me gusta una chica que es cristiana, o un chico que es cristiano, y bueno, o quiero intentar que me guste a alguien, o quiero dar buena imagen, pues hago como que rezo, ¿no? Me meto en cuando estoy pues antes de misa, o en algún momento, en alguna adoración, o en lo que sea, pues hago como que rezo. ¿no? ¿Cuánta gente he conocido que ha vivido en una burbuja de hago como que en la que no estaba lo importante que es Dios? En la que no estaba una relación de verdad con Dios. Y ha acabado pinchándose esa burbuja y ha acabado, pues quizás, alejado de Dios, perdiendo la fe, después de haber vivido en una aparente, en una aparente piedad. ¿no? Y eso es muy peligroso. Por eso tenemos que procurar eh, hacer oración eso, en la intimidad, ¿no? Es muy bueno eso, sin que otros nos vean. Porque me da la gana, yo solo en mi habitación, yo solo en esta iglesia que está vacía donde sé que no hay nadie que, que me conozca. ¿no? no hacer la oración esa del fariseo, que todo el mundo, que quiere que todo el mundo le vea, ¿no? que no sirve para nada, sino la oración sencilla que se hace en el corazón aunque nadie me vea, ¿no? acudiendo con humildad a Dios, pidiéndole misericordia. Pues, esto es lo que le pedimos a Jesús en esta meditación, poder avanzar en nuestra vida de oración, hacerlo con sencillez, hacerlo realmente, ¿no? No por aparentar, sino por, por tener una relación verdadera con, con Él, Descubrir que no es necesario tener grandes frutos, ¿no? sino que la vida de oraciones va pasando por etapas. ¿no? Y las primeras etapas pues muchas veces pues son de, de silencio, de no ver nada, de no sentir nada. De... Pero si uno confía en el Señor, se pone delante de Él, persevera, pues Dios va actuando. ¿no? Y puede, pues, quizá con el tiempo, convertirse en un gran maestro de oración y en una persona que necesite y que se dé cuenta de la necesidad de la oración en su día a día y que le cueste menos o que sea fundamental para él. Miramos a María como, hacemos, como solemos hacer al acabar cada meditación y le pedimos a ella ¿no? que meditaba, guardaba todas las cosas en su corazón, que tenía tiempos para Dios de verdad ¿no? y que eso le llevaba a tener toda su vida centrada en Dios, pero no pues, acudía a grandes, pues, eso, a grandes oraciones, ¿no? lo hacía en la sencillez, en el día a día, en, buscaba sus momentos para rezar, pues a ella que nos ayude también a poder ir alcanzando esa intimidad con Dios, a poder encontrarnos con Cristo de verdad en la sencillez, en una oración que no busca grandes cosas en principio, pero que busca eso, poder encontrar de verdad lo que es importante a Cristo que nos ayude a que esta sea la lucha más importante de nuestra vida Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores